0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Russland hat am Morgen einen groß angelegten Militärschlag auf die Ukraine gestartet. Die Attacke erfolgte offenbar von mehreren Seiten aus. In den Randbezirken von Kiew, in der südlichen Hafenstadt Odessa, sowie in Städten im Osten des Landes wird von Explosionen berichtet. Auch von Belarus aus griffen offenbar russische Truppen an. Der ukrainische Grenzschutz meldete Artilleriebeschuss sowohl an der Grenze zu Russland als auch zu Belarus. Russlands Präsident Putin hatte zuvor in einer Fernsehansprache eine Militäroperation gegen die Ukraine angekündigt. Ziel sei die militärische Infrastruktur des Nachbarlandes. Hier ist wieder das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing
0: Und ich bin Tina Hildebrand.
1: An diesem Samstag ist es zwei Jahre her, Dass der russische Präsident Putin die Ukraine überfallen und einen Krieg entfacht hat, der fast alle Gewissheiten der vergangenen Jahre, Jahrzehnte weggefegt hat. Am 24. Februar 2022 überfielen russische Truppen das friedliche Nachbarland. Drei, höchstens vier Tage werde die Ukraine dem Angriff standhalten können, nahmen damals alle Experten an. Und man muss sagen, auch wir hier im Politikteil haben diese Möglichkeit einer Blitzniederlage diskutiert.
0: Jetzt, mehr als 700 Tage und Zehntausende Tote später, wollen wir fragen, wie die Lage im Land aktuell ist. Wie stark ist der Widerstandswille der Ukrainer noch? Aus welchen Quellen speist sich ihr Mut und ihre Kampfbereitschaft? Wie lebt es sich derzeit in der Hauptstadt in Kiew unter fast permanentem Luftalarm? Und wie steht es um den Mann, der sich binnen zwei Jahren von einem Schauspieler in einen Staatsmann und Militärführer verwandelt hat? Ein Mann, der längst nicht mehr als Bittsteller auftritt, sondern selbstsicher sagt, wir sollten keine Angst davor haben, Putin zu besiegen und sein Regime zu zerstören. Andernfalls werde die ganze Welt ein dunkler Ort sein.
1: Über all diese Fragen wollen wir mit der Kollegin sprechen, die für die Zeit aus der Ukraine berichtet, die seit einem Jahr selbst in Kiew lebt, kreuz und quer durchs Land reist und mit den Menschen spricht, für die dieser Krieg Alltag ist und existenzielle Bedrohung. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil Olivia Kortas.
0: Dankeschön und hallo aus Kiew. Hallo Olivia. Olivia, du hast uns wie alle Gäste ein Geräusch mitgebracht. Lass mal hören. Da knirscht irgendwas. Ich habe eine Ahnung. Was ist das, Olivia? Was haben wir gehört?
2: Das ist Schnee. Das ist vereister Schnee. Ich habe das aufgenommen gegen ja, kurz vor Mitternacht ähm, außerhalb von Kiew, Ich war da mit Freiwilligen unterwegs, die Scheinwerfer testen, Scheinwerfer, die dazu benötigt werden, um Drohnen abzuschießen äh, über der Hauptstadt. Also man muss sich Mhm. das so vorstellen, Drohnen kommen ja meistens nachts hier äh, an, russische Drohnen. Und dann müssen ähm, Soldaten mit Scheinwerfern diese Drohnen erst finden, damit die dann abgeknallt werden können. Und diese Freiwilligen suchen eben nach Spendengeldern und suchen nach Ingenieuren, ähm,
0: die dann eben solche Scheinwerfer für so einen Zweck auch bauen können. Darüber hast du auch geschrieben in der Zeit. Wann war denn das? Das war Anfang Dezember. Mhm.
2: Das ist aber nach wie vor ein Thema, weil wir natürlich ständig diese Angriffe haben und weil es jetzt auch so ein bisschen Engpässe gibt bei der Flugverteidigung oder der ähm, Flugabwehr. Ähm, es gibt einfach ein bisschen Engpässe bei der Munition, das sehen wir auch an der Front. Ne? Ähm, deswegen. Ja. Das ist, glaube ich nach wie vor gut
0: das ist ja auch ein, ein großes Thema ein großes politisches Thema die Munition die Ausstattung aber bevor wir zu diesen Fragen kommen lass uns noch mal ein bisschen darüber reden was das eigentlich heißt Korrespondentin in Kiew zu sein das ist ja kein Posten wie jeder andere erzähl mal wie es ist jetzt der zweite Kriegswinter was heißt das wie lebt sichs in Kiew Ich habe vor ein paar Tagen versucht, ein Bild dafür zu finden, wie man hier
2: das Leben beschreiben konnte, weil ich auch überlegt habe, darüber zu schreiben. Das ist so ein bisschen, als hätte man eine sehr, sehr schwere Decke über sich die ganze Zeit, die man irgendwann einfach nicht mehr bemerkt. Man kann in Restaurants gehen, man kann in Cafés gehen, Aber es gibt immer die Gefahr, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und ich meine, aus meiner Sicht ist das dann meistens indirekt. Ich habe dann eher Freunde, die mir dann erzählen, oh nein, ich habe gerade gehört, jemand meiner besten Freunde ist in russischer Kriegsgefangenschaft gelandet oder jemand ist gefallen. Also es gibt ständig diese Bereitschaft, dass man sich auf etwas sehr, sehr Schlimmes vorbereiten muss. Mhm. Man läuft nicht total, es gibt keine Leichtigkeit mehr. Und auch wenn es eben viele Momente gibt, in denen man denken
0: könnte, es ist ein normales Leben hier, dann ist es das eigentlich auf lange Sicht nicht. Der Paul Ronsheimer hat mal erzählt, dass er immer mit dem Handy neben dem Kopf schläft und dass der erste Blick morgens auch aufs Handy geht. Das ist bei dir wahrscheinlich ganz genauso. Ja, das war vor allem auch ähm, im vergangenen Jahr noch mal ganz schlimm, als es dann
2: eben explizit Angriffe gab auf äh, zivile Ziele in der Hauptstadt, weil man dann öfter mal wach wurde von äh, Explosionen, die auch ganz in der Nähe stattgefunden haben. Und dann war erstmal so die Frage, was wird da gerade geflogen? Was ist noch in der Luft? Wie wahrscheinlich ist es, das, dass jetzt noch die nächsten Stunden Explosionen zu hören sein werden? Und wo muss ich mich hinbegeben, um sicher zu sein? So genau. Also mittlerweile ist es ein bisschen anders bei mir zumindest. Also wenn ich wach werde, dann meistens auch nicht mehr vom Luftalarm, sondern eher von ja, dem Knall der Flugabwehrsysteme. Das ist so ein bisschen dümpfer und so, dumpfer Und und das höre ich dann und dann gucke ich, was ist gerade los, was wird auf die Stadt äh, geflogen und und wie Hm. wird die Lage in den nächsten Stunden
0: aussehen. Du hast doch mal erzählt, man hört im Grunde so ein bisschen am Geräusch schon, wie weit ist das weg? Genau und ich habe jetzt lange nichts mehr total in der Nähe gehört.
2: Ich war ja Ende Dezember, als hier die Angriffe wieder ein bisschen stärker waren und auch auf die Zermögung der Zivilgesellschaft zielten, war ich noch in Deutschland und ich bin dann Anfang Januar hierher gekommen und äh, seither werden vor allem militärische Ziele auch in der Hauptstadt angegriffen, ne? also zum Beispiel ähm, eine Munitionsfabrik, die hier zerstört wurde, die auch im Zentrum der Stadt ist. So Und äh, klar kann das dann auch irgendwie zivile Häuser treffen, weil diese Raketen abgeschossen werden und dann diese Raketenteile natürlich unkontrolliert irgendwo hinfliegen. Also ich habe in den vergangenen Wochen oft zufällig totale Zerstörungen gesehen, da wo ich Sport mache, beispielsweise das Nebenhaus äh, wurde Getroffen und da sind auch alle Scheiden zerborsten und so. Also man sieht diese Zerstörung auch öfter, aber man wird weniger häufig Ziel dessen oder es findet einfach nicht mehr so oft direkt in der Nähe statt, mhm. weil die Hauptstadt momentan sehr, sehr stark beschützt wird. Hast du Angst? Ich glaube, Angst kommt erst dann, wenn man so eine Explosion auch wirklich in der Nähe hört und das ist dann so eine impulsive. Also es kommt einfach impulsiv. Das kann man, glaube ich, gar nicht verhindern. Ich weiß gar nicht, ob man sich daran gewöhnen kann. Wahrscheinlich nach einiger Weile. Ich habe mich da, An die Explosion habe ich mich nicht gewöhnt. Um, und ich glaube, das ist auch gut so. Und dann reagiert mein Körper mit Adrenalin. Ich glaube, das äh, nennt man dann auch Angst. Mhm. Genau. Und ich, ich sehe zu, dass ich mich irgendwo hinbegebe, wo ich dann eben nicht von Raketenteilen getroffen werden konnte.
0: Ja, das ist, glaube ich, was was wir uns hier oder was wir hier selten erleben. Angst als ein wirklich als ein körperlicher Zustand. Heinrich war ja mal in Kiew im letzten Jahr, ich war auch mal da und was man, wenn man jetzt da nur kurz reinkommt, was man erstmal so verblüffend findet, ist diese Parallele von, das ist ein Land im Krieg. Es sind auch überall Zeichen davon zu sehen und gleichzeitig gibt es diese Normalität. Leute, die ihre Kinder in die Kitas bringen, in Cafés sitzen auch, also in der Sonne dann. Du hast gesagt, du hast dich an die Raketen nicht gewöhnt. Gewöhnt man sich an so ein Leben im Ausnahmezustand? Eigentlich auch nicht. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen äh,
2: zum ersten Mal tatsächlich in einem Club und dann ähm, machte der DJ um 10.40 Uhr die Musik aus und äh, der Mann, der neben mir stand, hat so aus dem Impuls heraus noch gesagt, bitte, bitte doch noch ein Lied. Also das war fast so wie, ja, also irgendwie süß sogar. Also man, Sogar wenn man irgendwie versucht, diese Normalität zu leben, dann wird man immer wieder dann erinnert, dass es die eigentlich gar nicht gibt. Und der macht ja die Musik aus, weil Sperrstunde war oder? Genau, so um zwölf ist Sperrstunde, zwölf bis fünf Uhr und dann muss eigentlich auch jedes Lokal schließen, spätestens um elf abends. Die meisten Lokale machen auch um zehn schon zu, so.
0: Du hast das vorhin erzählt und das haben wir auch so in Erinnerung, dass der vergangene Winter besonders schwierig war, weil Russland gezielt Infrastruktur angegriffen hat. Es gab Stromsperren, Heizkraftwerke fehlen aus. Ist das in diesem Winter nicht so? Und wenn ja, warum nicht? Das ist nicht so, weil Russland
2: erkannt hat, dass die Munitionsengpässe der Ukraine gerade, dass die größte Schwäche ist der Ukraine und dass die Ukraine da am verlässlichsten ist. Also auch, obwohl es hier dann wochenlang quasi fast jede Nacht geknallt hat vergangenen Mai, äh, hat das die Zivilgesellschaft nicht irgendwie stark gebrochen oder hat dann die Meinung der Zivilgesellschaft stark beeinflusst. Das heißt, da sind die Ukrainerinnen und Ukrainer ziemlich resistent Was die Waffen angeht, das ist halt wirklich ein Problem und damit hat man ja dann quasi so zwei Dinge auf einmal erledigt. Wenn äh, an der Front Waffen fehlen und auch Munitionsfabriken, die hier dann zerstört werden, dann nichts mehr liefern können an die Front und dadurch dann mehr Soldaten sterben, dann müssen mehr Angehörige um ihre Mhm. ähm, Männer trauern und das führt dann auch irgendwie auf lange Sicht zur Zermöbung der Zivilgesellschaft. Also das ist jetzt gerade einfach die große Schwäche der
0: Ukraine, das hat Russland erkannt und genau deswegen werden eben Mhm. jetzt militärische Ziele zerstört. Das heißt aber, die Idee Russlands, dass man die Ukrainer relativ schnell verängstigen kann, ist nicht aufgegangen. Das hat nicht funktioniert. Ich muss aber dazu sagen, also das hätte, glaube ich, auf lange
2: Sicht wäre das schon wirksam gewesen. Also ich habe da hier in Kiew, ich fand das damals irgendwie interessant, so nach zwei Wochen der ständigen Angriffe, wo man wirklich keine Nacht durchgeschlafen hat, wenn man überhaupt schlafen konnte, ähm, hat man dann nicht mehr so drüber gesprochen. Wenn ich mich mit Aktivistinnen getroffen habe, mit mit Abgeordneten, dann war irgendwie klar, wir haben beide in dieser Nacht nicht geschlafen, aber wir haben es nicht erwähnt. Also es wurde dann irgendwann nicht mehr drüber gesprochen. Aber trotzdem hat man den Leuten natürlich angesehen, dass sie sich nicht so gut konzentrieren können und so weiter. Also ich glaube, auf lange Sicht wäre das irgendwann mal schon wirksam geworden. Diese fünf Wochen, in denen die das eben da
0: durchgezogen haben, haben einfach nicht ausgereicht. Olivia, du hast gesagt, die Leichtigkeit ist weg. Seit du in Kiew bist, ist ja auch der Krieg da. Kannst du nochmal versuchen zu beschreiben, wie die Stimmung sich genau verändert hat?
2: Ja, seit vergangenem Frühjahr hat sich die Stimmung sehr stark verändert, weil wir, wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr noch die Gegenoffensive hatten. Die große Gegenoffensive, die bevorsteht, die erste Frühjahrsgegenoffensive Da war dann irgendwann eine Sommergegenoffensive Und irgendwann war dann klar, dass es einfach keine großen Überraschungen geben wird. Keine großen gebietszüge Und dadurch sind die Leute hier einfach kritischer geworden. Also es gibt hier sowas, das heißt Telemarathon Die fünf, sechs Sender werden quasi bespielt, 24 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche und dort wird sehr ja pro Regierung und pro ähm, Präsidialamt gesprochen. Ich habe auch teilweise gehört, dass die Journalistinnen und Journalisten davor äh, gesagt bekommen, welche Fragen sie denn am besten stellen sollten und so weiter. Und das wird jetzt sehr, sehr, sehr stark ähm, kritisiert, weil die Leute hier einfach nicht als Kinder gesehen werden wollen. Die wollen nicht gesagt bekommen, wie sie sich jetzt fühlen sollen. Und das hat sich geändert. Also ich glaube, so ähm, vor einem Jahr noch, im April, im im Mai auch noch, ähm, war so dieses Gefühl, okay, wir wir werden jetzt was Gutes erleben und die Regierung kann uns jetzt auch erzählen, dass das jetzt alles, dass wir super vorbereitet sind, dass wir tolle Waffen vom Westen bekommen haben und dass wir ähm, Gebiete zurückerobern werden. Und das hat sich halt mittlerweile einfach geändert. Die Leute wollen ehrlicher angesprochen werden, auch von ihrer politischen Führung. Und das merkt man auch. Ich war erst gestern Abend mit einer Freundin abends noch Tee trinken und musste auf sie warten. Und am Nebentisch haben die Leute ja Freunde sehr stark diskutiert, äh, darüber denn, was, was es hilft, wenn man so viel spendet, ob das überhaupt irgendwas auswirken kann in diesem Krieg. Also das sind Diskussionen, die habe ich vor einem Jahr so noch nicht gehört. Ähm, es wird einfach ja, sehr stark analysiert, wo man gerade steht und was noch möglich ist in den nächsten Monaten und Wochen. Also Es ist, ist angespannt, auf jeden Fall.
1: Würdest du denn sagen, es gibt sowas wie eine wachsende Kriegsmüdigkeit?
2: Also ich finde auch allein den Begriff so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, alle wünschen sich, dass dieser Krieg einfach zu Ende ist ja. und dass sie hier einfach ihr Leben nun all weitermachen können. Klar. Aber so wie das halt irgendwie vor einem Jahr schon war, es gibt für diese Menschen hier keine Alternative, zumindest wird das nach wie vor so gesehen, dass ein Ende des Krieges quasi auch ein Ende der freien unabhängigen Ukraine bedeutet. Das heißt, äh, ja, es ist irgendwie klar, dass weiter gekämpft werden muss. Es ist hier natürlich auch in den vergangenen Wochen so ein bisschen die Debatte laut geworden. Wer geht an die Front und wer geht nicht an die Front? Und warum gehen die Leute, die nicht an die Front, gehen nicht an die Front und so? Also diese Diskussionen zeigen einfach, dass dass sich die Lage zuspitzt. ähm, Aber Kriegsmüdigkeit würde ich das nicht nennen, weil, weil die Menschen auch hier, wenn sie keine Lust haben, weiter unter dieser Anspannung zu leben, trotzdem dafür sind, dass die Armee weiter kämpft.
1: Und wie wird das diskutiert? Du hast es gerade angesprochen, die Armee hat Schwierigkeiten, genug Rekruten zu finden. Es muss mehr mobilisiert werden. Es war die Rede von 500.000 neuen Soldaten, die an die Front müssen, aber die, man tut sich offensichtlich schwer, die zu finden. Total verständlicherweise, wer will schon an die Front, wer will totgeschossen werden. Wie erklärst du dir das und wie gibt es da eine Lösung, eine mögliche für diese Mobilisierungsproblematik?
2: Ja, vor, vor viele Leute, die auch sogar an die Front gehen würden, Angst haben, ist sehr, sehr schnell in der ersten Linie zu landen, weil das auch passiert mhm. ist in den vergangenen Monaten. Also eine Möglichkeit wäre, dass man den Leuten garantiert, dass sie sauber und lang ausgebildet werden. Klar ist das Problem, dass es nicht wirklich viel Zeit gibt und so. Aber das ist so das Hauptthema. Wie werden wir abgesichert auch, auch wenn uns was passiert? Was bedeutet das für unsere Familien? Wie viel Geld bekommen die, wenn wir sterben? Also, dass diese Fragen alle immer noch so ja, ungeklärt sind oder es auch viele Fälle gibt von Leuten, die eben danach, nachdem sie verletzt worden sind, sich weggeworfen fühlen von der Armee. Das muss eben, das muss gelöst werden. Das ist eine politische Frage, das ist eine politische Thematik, auch eine Thematik für den neuen Armeechef ähm, Sirski, der eben auch angekündigt hat, er will einfach äh, zusehen, dass äh, die Verteilung der Last auf die Leute, die an der Front äh, stehen und aber schon, quasi bei der Armee sind, aber noch immer im Hinterland sind die ganze Zeit, dass es besser verteilt wird. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die da ja noch besser gemacht werden können. Also es das heißt nicht jetzt unbedingt, dass 500.000 neue Soldaten auch wirklich von den Straßen dann quasi aufgriffen werden müssen und an die Front geschmissen werden müssen. Es gibt auch viele
0: Verwaltungsprobleme und viele Probleme bei der Organisation hier. Führt das denn zu Polarisierung? Also gibt es Streit? Man könnte sich ja vorstellen, dass es irgendwie ganz schöne Spannung gibt, dass man sagt, ihr die einen gehen an die Front und ihr macht euch gemütlich oder ihr bleibt in Sicherheit oder so. Führt das zu Streitigkeiten in Familien, in Freundeskreisen, bei den Bürgern? Absolut. Und das zeichnet sich schon
2: länger ab. Um, und das wird aber immer schlimmer. Und ich erinnere mich, um, als ich Mitte November vergangenen Jahres eben bei Afghifka an der Front war, dann kam das von selbst auf. Also ich musste die Soldaten, die Kommandeur auch gar nicht danach fragen, sondern die erzählten mir dann, wie irritierend es sei, dass sie einfach um, Instagram aufmachen und dann sehen wir, Freunde, ihr Leben leben. So. Mhm. Es gibt eine wachsende Spannung zwischen Leuten, die an der Front sitzen und Leuten, die nicht an der Front sitzen. Und das zerreißt das Land. Komplett. Also es gibt dann auch wirklich sehr, sehr scharfe Vorwürfe. Es gibt auch Leute, Kommandeur, die mir irgendwie sagten, jeder, der jetzt außerhalb des Landes ist, ist kein Ukrainer, das ist kein Staatsbürger und er sollte auch nicht zurückkommen dürfen. Und auf der anderen Seite gibt es eben jetzt auch vier wirklich in Kiew ähm, Leute, die sehr große Angst haben, die ta- teilweise 7000 Euro zahlen, um über die grüne Grenze in die äh, EU zu gelangen dann später oder dann eben über Moldawien ähm, auszureisen, geschmuggelt zu werden ähm, sozusagen, also es ist Es gibt sehr viele große Schuldgefühle hier und eben auch ähm, sehr viel Zynismus äh, an an der Front. Ähm, Ja, das ist eine Gefahr und ich glaube, das ist vielleicht eine der größten Gefahren für die ukrainische Gesellschaft hier.
1: Hm. Nochmal zu deiner Arbeitsweise und deinen Arbeitsmöglichkeiten. Du hast es jetzt erwähnt, du bist häufiger an der Front oder in der Nähe der Front. Wir wollen ja auch gar nicht, dass du in die erste Linie fährst. Das ist ja viel zu gefährlich. Aber wie frei kannst du dich im Land bewegen? Hat sich das verändert?
2: Es hat sich verändert und ich bin davon ausgegangen, dass es nach dem 7. Oktober ein bisschen leichter wird, hier zu arbeiten. Aber das ist nicht passiert. Es ist restriktiver geworden. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man an der Front sich mit einer Brigade treffen möchte, immer über die Pressesprecherin oder die Pressesprecher gehen und Wenn man das eben nicht macht, dann sollte man am besten eben keine Namen nennen, sondern mit Kommandeuren nur anonym sprechen, beziehungsweise die nur anonym zitieren. Sonst bekommen die Probleme. Und häufig ist es dann so, dass man was zugesagt bekommt und dann steht man vielleicht sogar am ähm am Ort zu der Zeit, die man dann abgesprochen hat und dann bekommt man einen Anruf, nee, geht heute doch nicht. Ihr könnt jetzt doch nicht kommen. Hm. Auch zu Recht teilweise, weil es wirklich gefährlich geworden ist. Die äh, russische Armee arbeitet mit einer Masse an Drohnen, die eben Granaten abwerfen und die auch, das wissen wir mittlerweile auch Journalistinnen und Journalisten gerne treffen, so. Also, also, es gab ja auch äh, in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Angriffe auf Hotels, wo klar war, da leben auch Journalisten und Journalistinnen. Und ich fand das relativ überraschend, doch mal, als ich äh, mich in den vergangenen Wochen mit den ersten Kriegstagen ähm, auseinandergesetzt habe. Und da gab es diese Aufnahme, wo ein CNN-Reporter mit äh, russischen Soldatensprache, als sie vor Kiew standen. Das ist jetzt einfach undenkbar eigentlich, weil man davon ausgehen muss, dass man selbst zur Zielscheibe wird. Also es gibt es gibt schon wirklich ein bisschen destruktiver geworden. Es ist gar nicht so einfach, an davon zu arbeiten. Aber ansonsten kann ich mich natürlich frei im Land bewegen. Also ich habe da keiner, keiner trackt mich, hoffe ich.
1: Noch einmal ganz kurz nachgefragt. Du hast gesagt, du dachtest, nach dem 7. Oktober wird es sich verändern. Ja. Wieso 7. Oktober? Hamas-Angriff in Israel? Oder? Genau,
2: der Hamas-Angriff in Israel. Und damals gab es ja dann irgendwie auch diese äh, diese Furcht, dass die Aufmerksamkeit schwinden wird, ja. dass keiner mehr gucken wird, was in der Ukraine passiert. Und dann wäre es ja eigentlich im Interesse der ukrainischen Armee auch zu sagen, hey, wir haben hier aber ähm, einen Mangel an Artilleriegranaten, die auch so vielleicht irgendwann Israel bräuchte, weil es die gleichen Systeme benutzt wie wir, wir, ähm, wir brauchen eure Unterstützung und so. Also ich bin deswegen ausgegangen, ähm, davon ausgegangen, dass, es ein bisschen, dass sie ein bisschen offener
0: zeigen, was die Lage vor Ort ist. Mhm, Aber ich verstehe. Mh. Das ist super interessant, finde ich, was du erzählst, weil für, für uns hier als Betrachter von außen ist ja oft die Ukraine, wird gleichgesetzt mit Zelensky. Das ist der Mann, den man sieht. Der war jetzt ganz viel hier, war bei Mioska, war bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist unglaublich präsent. Und hat ja auch eine wahnsinnige Wandlung gemacht, so scheint es jedenfalls. Lass uns vielleicht ein bisschen über ihn sprechen. Er war ja, als er anfing, war er ja eigentlich ein schwacher Politiker gewesen. Dann hat er da zu dieser für viele erstaunlichen Form gefunden und ähm, hat sich zu einer sehr eindrucksvollen Figur entwickelt. Jetzt hast du das vorhin schon so anklingen lassen, die Stimmung verändert sich. Ist er immer noch so populär? Steht die Bevölkerung hinter ihm oder ändert sich das auch ein bisschen? Also er ist immer noch ziemlich populär. Bevor die Invasion
2: begann, hatte er ungefähr 35 Prozent des Vertrauens der der Bevölkerung sozusagen, also in den den Umfragen, die ja seither immer weitergeführt werden. Und dann stieg das nach Beginn der Invasion auf 90 Prozent. Das ist irgendwie auch klar und logisch. Er blieb hier im Land und nur weil er hier im Land blieb, kann die Ukraine immer noch als unabhängiger Staat bestehen bleiben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das ist aber jetzt dann zuletzt ein bisschen gesunken, auch aufgrund dieser politischen Debatten, die man eben hat. Ähm, Siehe Mobilisierung, das ist eigentlich... Die Aufgabe Zelensky's, die Mobilisierung zu regeln. Es ist auch seine Verantwortung, dass das jetzt ein Kommunikationschaos war und dass die Leute einfach am Weihnachtstag erfuhren, dass eben eine halbe Million Männer die Armee, in die Armee gehen sollen. So, also das ist, das haben die nicht gut gelöst und deswegen ist auch seine Beliebtheit so ein bisschen gesunken und momentan steht, ja, stehen die Vertrauenswerte bei 65 Prozent. Die sind auch so ein bisschen gesunken, weil er den Armeechef quasi versetzt hat, abgesetzt hat. Der Armeechef, ich glaube, wir werden gleich nochmal drüber sprechen, weil Valery Saluzhny war sehr, sehr beliebt bei den Menschen und auch die lange Debatte, also ich meine, das zieht sich ja schon seit Monaten, diese Debatte, ob er jetzt gehen muss oder nicht, das hat halt auch einfach dazu geführt, dass Zelensky ein bisschen an Beliebtheit verloren hat. Allgemein muss man sagen, dass die Leute hier in der Ukraine, das sind... Sie sehen Zelensky nicht als den einen Helden, wie wir manchmal das vielleicht auch im Westen tun. Das sind Menschen, die in ihm natürlich den Politiker kennen und die ihn häufig kritisch sehen und aber trotzdem unterstützen und vertrauen, weil sie eben sehen, dass sie nach zwei Jahren Krieg immer noch hier in, in Kiew ein ja, Unternehmen öffnen, eröffnen können und ein einigermaßen, einigermaßen normales Leben führen können, wie wir von auch darüber gesprochen haben. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber... Mhm. Genau. Also allgemein ist die Beliebtheit, es ist gesunken, ja, ähm, aber die ist immer noch relativ hoch.
1: Und von 65 Prozent Zustimmung könnte Olaf Scholz oder Joe Biden nur träumen, das nur nebenbei. Du hast es erwähnt, die Absetzung des äh, Oberkommandierenden durch Zelensky. darüber ist viel geschrieben worden, viel diskutiert worden, was dahinter steckt. Hat das eher, würdest du sagen, militärische Gründe? Oder politische Gründe? Es war ja auch die Rede von einem möglichen Machtkampf zwischen den beiden. Was steckt hinter dieser Entscheidung, den Oberbefehlshaber, den sehr populären Oberbefehlshaber auszuwechseln?
0: Ja,
2: Salushni war ja schon vor... Beginn der Invasion auch immer wieder im Zwist mit mit Zelensky. Das ist ein Mann, der schon immer gefordert hat, dass die Armee gestärkt werden muss, während wir uns dann erinnern, dass Zelensky das ja eher nicht wollte, darauf hoffte, dass, es, dass er der Präsident sein kann, der Frieden in diesem Land herstellen kann. Es soll schon nach dem Abzug der russischen Truppen aus Kiew und auch aus der Umgebung Kiews, aus dem Norden Kiews, dann zu den ersten Konflikten gekommen sein, vor allem eben militärischer aus militärischer Sicht.
1: Das war ja ganz am Anfang des Krieges, das war ein paar Wochen nach dem Überfall.
2: Genau, also das war quasi im April 2022 und Mhm. das soll sich vor allem dann hochgeschaukelt haben eben mit mit Bachmut, wir erinnern uns an die sehr, sehr blutige Schlacht eben um diese Stadt im Norden, wo dann ähm, ja, bis, bis zuletzt eben die ukrainische Armee gegen Wellen an Wagner-Leuten, die quasi auf sie zurannten, ankämpfen musste. Das ähm, wollte wohl Salushny nicht. Er, er plädierte wohl dafür, dass Bachmut früher aufgegeben würde. So, so he- heißt es immer. Also das Schwierige ist ja, dass man keine direkten Zitate, keine direkten, auch aus Salousion Sky, relativ wenig Informationen direkt bekommt. Ähm, es gab ja auch sehr viele Gerüchte, die sich eben darum blanken, um, diese, um diesen Machtkampf zwischen den beiden. Aber tatsächlich war es nicht im Interesse der beiden für eine sehr lange Zeit, ähm, das auch tatsächlich öffentlich zu äußern. So. Und dann eben die Gegenoffensive. Die Gegenoffensive, ähm, bei der im Süden keinerlei große Fortschritte gemacht werden konnten. Und ich habe mich jetzt auch vor ein paar Tagen mit äh, einem Berater im Präsidialamt, mit Mikhailo Podoliak getroffen, der eben dann auch nicht direkt auf äh, Salushni verwies, aber dann auch sagte, naja, wir können jetzt angucken, welche Fortschritte wir gemacht haben äh, vergangenes Jahr im, im Süden. Da ist nichts passiert. Also es wird ähm, Salushni wohl von politischer M- Führung aus Ja, er wird dafür verantwortlich gemacht, dass diese Gegenoffensive im vergangenen Jahr nicht erfolgreich war, wenn man sich die Gebietsgewinne
0: anguckt. Und findest du das plausibel? Also wir sind alle keine äh, super Militärexperten, aber das klang so ein bisschen bei dir an, er wird verantwortlich gemacht, dass es so ein bisschen ein Vorwand vielleicht auch doch war. Also ist es doch eher, es hieß ja, er ist ein möglicher Konkurrent bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Also würdest du das eher so einsortieren oder findest du es plausibel, dass man doch sehr viel hätte anders oder besser machen können?
2: Also ich wüsste nicht, was
0: man besser machen
2: könnte. Ich glaube, das ist auch wirklich alles sehr, wahrscheinlich kann man das auch erst dann bewerten, wenn es wirklich passiert. Und dann sieht man, was das Ergebnis ist. Die Kritik ist ja, dass er das auch abgewartet hat auf weitere Lieferungen, dass sich das alles so verzögert hat, weil er nicht so viele Soldatenleben opfern wollte. Und das ist halt wahrscheinlich am Ende auch immer die Frage, wie viele, wie groß sind die menschlichen Verluste, die Verluste an Soldatenleben und was ist man bereit zu opfern? Und ich weiß nicht, wie man diese Gegenoffensive, ich weiß nicht, ob das irgendjemand weiß, wie diese Gegenoffensive aus territorialer
0: Sicht erfolgreicher hätte sein können. Aber du sagst ja auf jeden Fall, was diese Beliebtheitsdaten angeht, dass das dem Zelensky nicht geholfen hat, den zu entlassen. Also ist offensichtlich gab es dafür keine Unterstützung.
2: Ja, der war vor allem, Salushni war sehr, sehr beliebt unter den Soldaten an der Front. Er hat ja auch öfter mal in englischsprachigen Medien veröffentlicht, Essays veröffentlicht, wie er den Krieg gerade sieht, wo man steht und was gemacht werden muss. Und als ich dann eben dann mit Soldaten mich unterhielt, dann ähm, stellte sich heraus, dass ziemlich viele von denen zumindest Zusammenfassungen dieser Texte gelesen haben und auch wirklich auf seiner Seite standen. Also ich habe ich hab ja mit echt, ich weiß nicht, mit Dutzenden auf jeden Fall Soldaten vergangenes Jahr gesprochen, wenn nicht mit ja, mit mehr. Und da hat keiner Kritik am Armeechef geäußert. Und das war jetzt mit dem neuen Armeechef so nicht nur ein bisschen anders, das ist stark anders. Der, der wird sehr kritisch auch gesehen unter Soldaten. Also das zum einen. Warum? Ihm wird dann eben auch Bachmut so ein bisschen zugeschrieben. Also, dass er zur Not auch mal mehr Leute opfert. Das ist zumindest so sein. Ja, sein, äh, die größte Kritik an ihm, ähm, dass er ein Mann sei, der der einfach nicht darauf achte, wie es der Armee auch wirklich gehe und zur Not eben auch sehr radikal, sehr risikofreudig ähm, vorgeht und, und damit auch Erfolge hatte in der Vergangenheit. Also das ist, das ist das eine, aber zum anderen, glaube ich, auch in der Zivilbevölkerung, stand äh, Stansaluzni. Es ist das Gesicht eines Mannes, der in den ersten Kriegswochen es geschafft hat, Kiew zu verteidigen, doch und so. Salushni wird immer noch als der Mann, der Sympathieträger gesehen, der ähm, dieses Land durch diese ersten Kriegsjahre geführt hat, erfolgreich. Und äh, zudem, also muss man auch sagen, ich meine äh, Salushni, man kennt es vielleicht, ähm, er hat ja auch immer so Patches mit Baby Yoda ähm, und so und macht gerne, macht immer gerne Selfies mit den Leuten und ist einfach ein Mann, der, der in der Öffentlichkeit sehr charismatisch Rüberkam. Und Tina hat es
1: eben schon angesprochen. Hier liest man gelegentlich, dass er vielleicht auch politische Ambitionen haben könnte. Als Gegenkandidat von Zelensky, ist da was dran oder ist das auch nur Propaganda?
2: Ich glaube, das kann man einfach nicht wissen. Man kann das nicht beantworten. Vielleicht wird er ja durch diese ganzen Gerüchte auch dazu getragen, irgendwann mal das in Betracht zu sehen. Man weiß es ja nicht. Mhm. Aber er hat selber das nie geäußert. Aber muss dann zudem doch sagen, dass er ja doch öffentlichkeitswirksam Auftrat, dass er auch ab und an, auch in seinem letzten Essay, der dann äh, erschien äh, bei CNN, ähm, auch so delikat die politische Führung kritisierte, hm. was sich ja eigentlich, was man eigentlich als, als ähm, ja, für der des Militärs nicht macht. Ne? Also er ist schon hm. eine Person, die sich auch selbst in die Öffentlichkeit begeben hat.
1: Hm. Olivia, in der aktuellen Ausgabe der Zeit beschreibst du ausführlich, wie der Krieg begonnen hat. Im Grunde die ersten 24 oder 36 Stunden, da gab es eine Schlacht um einen Flughafen, den Flughafen Antonov. Und da ist im Grunde der erste Versuch der Russen gescheitert, Kiew und das Land in einem Blitzkrieg zu erobern. Das war vor zwei Jahren und es war einer der spektakulärsten Erfolge, den die Ukrainer erzielt haben, obwohl sie total unterlegen waren, wenige Leute schlecht ausgerüstet. Heute ist die Lage anders. Du hast es mehrmals schon angesprochen. Vor wenigen Tagen ist die lange umkämpfte Stadt Avdivka gefallen, die ein Symbol des Widerstands war. Also hat sich das Kriegsglück gewendet? Ist die Ukraine dabei, zu verlieren?
2: Äh, nein, ist sie nicht. Ähm, ich glaube, zum einen kann man sich mal angucken, wo die Russen stehen. Also wenn man so ein bisschen rauszoomt, immer aus der Karte. Ne? Also wir haben uns immer in den vergangenen Tagen sehr auf Avdivka ähm, konzentriert und geguckt, wie rücken da die, die Russen vor. Ähm, aber wenn man so rauszoomt, diese mächtige russische Armee, die ja so stark ihre Kriegswirtschaft jetzt angekurbelt hat, hat da seit Oktober, seit Mitte Oktober wirklich so viel an Material reingeworfen und verloren und so viel an Männern reingeworfen und verloren und so viele mehr wurden noch verletzt. Ne? Also Gewinnt Russland jetzt, anders gefragt? Nein, ich würde sagen, nein. Ähm, Es ist klar, dass jetzt auch äh, bald sogenannte Wahlen anstehen in in Russland und seit Bachmut im vergangenen Jahr ist keine ukrainische Stadt gefallen. Also das ist natürlich auch ein äh, politisches Symbol, das ist ein politisches Symbol, natürlich aber auch für die die Ukraine. Also Es es tut weh, diese Stadt vor allem während der ähm, Münchner Sicherheitskonferenz da aufgeben zu müssen und sich zurückziehen zu müssen. Es ist ähm, das Kriegsglück wendet sich nicht. Aber was jetzt bei Avdivka neu war, ist, dass die Russen eine Luftüberlegenheit hatten. Also die konnten quasi aus Dutzenden Kilometern einfach die ukrainischen Positionen zerbomben. Die konnten von Fliegern aus ähm, einfach Bomben in diese Schützen geben und auf die Ukrainer äh, schießen, ohne wirklich selbst bedroht zu werden. Und das zeigt eben, dass die Luftverteidigung oder die Flugabwehr einfach ein riesen Manko ist ein Riesenproblem. Die Ukrainer brauchen eben genau dafür Flugzeuge und die brauchen auch einfach ganz viel mehr Munition und Systeme, um Flugzeuge der Russen auch abschießen zu können. Weil sonst kann es nämlich jetzt nochmal zu so einem Szenario kommen und dann nochmal und nochmal. Also jetzt ist Afdivka gefallen und es gibt fünf, so schätzt man, fünf mögliche weitere Angriffsachsen. Jetzt gerade hat sich so ein bisschen herausgekommen kristallisiert, dass im Süden oder im Südwesten quasi die nächste, der nächste Vormarsch passieren könnte, weil da russische Soldaten angesammelt werden. Aber genauso könnte die Stadt im Norden Kopjansk, äh, die, die ja ähm, quasi auch befreit wurde und so, die könnte wieder fallen als nächstes. Also es gibt nächste Bachmuts und Avdiivkas, die dann fallen werden und das werden wir in den nächsten Monaten auch sehen und das wird blutig sein, das wird hässlich sein und das liegt aber auch daran, dass es eben keine Flugabwehrsysteme gibt oder nicht ausreichend und äh, dass es keine Artilleriemunition gibt. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Das ist ein Thema, das ähm, über das wir in den vergangenen äh, Tagen und Wochen sehr viel diskutiert haben, aber das ist wirklich ein Riesenproblem für die mhm. für die Ukraine. Und noch eines, was eben auch fehlt, ist ähm, das benötigt neue Techniken, um eben diese russischen Drohnen ähm, auszuschalten, um die einfach zu jammern, damit die nicht mehr so ein riesiges Problem äh, sind. Denn die, weil ich da vor eben jetzt mittlerweile drei Monaten in einem äh, Feldhospital äh, war, sehr, sehr viele dieser ähm, Verletzungen kamen eben äh, von Drohnen, die nichts kosten und die einfach dann irgendwie eine Granate ablassen ab, äh, und dann die Soldaten eben kampfunfähig machen, wenn sie nicht ihnen das Leben nehmen
0: Wir wollen gleich noch mal ein bisschen vertiefter über diese Diskussion sprechen darüber, was die Ukraine am meisten braucht. Du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Ich habe noch mal einmal eine vielleicht naive oder doofe Frage. Wenn du sagst, Avdivka oder andere Städte sind gefallen, was heißt das? Also ist zu dem Zeitpunkt, wo die fallen, ist da noch eine Bevölkerung in so einem Ort? Ist die vorher evakuiert? Bleibt die dort? Und was passiert dann eigentlich unmittelbar danach?
2: Ja, also wenn die fallen, wenn die quasi von den Russen erobert werden, dann... ähm sind das Städthausstaub. Also, das kann man ja jetzt wieder sehen bei Avdivka. Diese Stadt existiert einfach nicht mehr. Die werden da quasi von der Erdoberfläche eliminiert, was auch zeigt, dass Russland nicht wirklich große Interessen hat, dort was aufzubauen in dem ja aus Putins Sicht russischen Gebieten. Es gibt dann immer auch eine kleine Zahl an Zivilisten, Zivilistinnen, die dort sind. Also bei AfDivka, das glaube ich zuvor eine Bevölkerung von 30.000 Menschen hatte, da waren wohl zuletzt 1.000 Menschen noch dort und harten dann im Kellern aus. Es gab, eine Kollegin erzählte mir, sie hatte mit dem dem Bürgermeister der Stadt gesprochen, der dann immer wieder nach Afgivka fuhr, als es noch nicht so ganz, ganz schlimm war und dann mit den Leuten sich unterhielt und eben meinte, es seien sehr viele alte Menschen, sehr viele Menschen, die sehr verwirrt seien und natürlich auch welche, die einfach auf die Russen warten sozusagen, also die die kein Teil der, der Ukraine sein wollen, sondern einfach gerne von zu Russland gehören wollen. so ähm, Genau, die bleiben da und äh, was dann passiert, ähm, naja, dann passiert erstmal nichts. Dann wird es ein bisschen ruhiger für diese Menschen, die dann noch zurückbleiben in dieser Stadt. Ähm, aber dann passiert erstmal nicht viel. Also wir haben ja jetzt auch irgendwie Gab es eine Investigation vor kurzem, was in Mariupol, das ja am Anfang zu Beginn des Krieges besetzt wurde, was da passiert, mit Wiederaufbau und so weiter. Und ähm, dann wird halt klar, dass da Business gemacht wird, also dass dann irgendwelche russischen Pseudounternehmen reinkommen und ganz, ja, g- ganz schlimm da irgendwie versuchen, diese Stadt zu rekonstruieren, dafür halt wahrscheinlich viel Geld in die eigenen Taschen stecken und äh, die Leute bleiben halt zurück mit äh, mit Fenstern, die nicht funktionieren und mit Dächern, die die nicht
0: funktionieren und so. Und bleiben dann nur die zurück, du hast das gesagt, die eigentlich einverstanden damit sind, dass sie dann ähm, ja, russisch äh, regiert werden? Nee, also ich habe selbst sogar eine Freundin, die äh, deren Eltern leben in Donetsk. Die sind aus
2: Donetsk und die haben sich halt irgendwie so ein bisschen mit diesem Leben arrangiert. Und das ist, glaube ich, ganz schwer zu verstehen. Also ich finde das auch manchmal schwer, das nachzuvollziehen. Ähm, aber so diesen, diesen Wunsch doch lieber bei sich zu sein, zu Hause zu sein. Es gibt vor allem, glaube ich, eben alte Menschen, die dann dort bleiben. Mhm. Und bei so Städten wie wie Mariupol. Klar gibt es einen Teil, der, der pro-Russisch ist, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die das aber nicht ausdrücken dürfen, in keiner Art und Weise, die, äh, ja, die pro-ukrainisch sind, die Die sehr gerne auch irgendeinen Widerstand leisten wollen. Also ich erinnere mich, ich habe mal eine Geschichte gemacht über Menschen, die geflüchtet sind aus ähm, damals Herson äh, und der der Region um Herson und auch aus der Region Saporizia. Und da waren eben ganz viele Lehrer dabei, die meinten, ähm, sie wollten noch bis zum Schluss. das schaffen, so Untergrundschulen aufzubauen, in denen die ukrainischen Kinder auch ukrainische Geschichte noch lernen und so. Und irgendwann wurden Mhm. die halt dann ganz gezielt ähm, verfolgt und dann vergrault sozusagen, bis sie dann irgendwann keine Möglichkeit mehr sahen und tatsächlich dann die besetzten Gebiete verließen.
1: Mhm. Du hast jetzt eben schon gesagt, was die Ukrainer am dringendsten brauchen. Sie brauchen äh, Luftabwehr, sie brauchen Flugabwehr, sie brauchen ganz schlicht Artilleriegranaten. Es ist immer zu hören jetzt, dass sie auf sechs Artillerieangriffe der Russen mit einer Granate nur zurückschießen können. Darüber, was der Westen liefern kann, darüber gibt es ja eine äh, intensive Diskussion. Die läuft auch gerade wieder. Im Moment sagt der Bundeskanzler, dass Deutschland nicht mehr liefern könnte und dass jetzt die europäischen Partner dran seien. Hören wir mal an, was der ukrainische Präsident letztendlich bei Karim dazu gesagt hat. Und nachdem Olaf diese Risiken, die ich erwähnt habe, verstand, hat er gespürt,
2: so scheint mir,
1: dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa. Und deshalb sind seine Schritte die Schritte eines Leaders. Es geht hier nicht um die eine oder andere
0: Waffengattung. Ich habe das Ihnen bereits gesagt. Es geht hier nicht um die Position des Kanzlers oder des Bundestages oder des Verteidigungsministers Pistorius.
1: Als die Voloffensive begann, stand Deutschland häufig im Zentrum der Kritik, auch aus ukrainischen Quellen. Wir erinnern uns an die heftige Kritik, die der damalige ukrainische Botschafter in Berlin immer wieder geübt hat. Jetzt in diesem Interview bei Karin Mioska trat Zelensky anders auf. Er hat Olaf Scholz gelobt. Würdest du sagen, ist das ein taktisches Lob oder hat sich wirklich etwas im Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland geändert? Aus ukrainischer Sicht.
2: Es hat sich wirklich was geändert. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die 5000 Helme, die am Anfang standen. Ein Zeichen der Solidarität. Und das hat am Anfang eben dieses Verhältnis sehr stark belastet. Ne, diese, dieses Gefühl, dass Deutschland eigentlich nicht wirklich was liefern will, diese Trägheit und so weiter. Und das ist ja vorbei. Ähm, Olaf Scholz ist ja einer, der, der jetzt andere dazu drängt, ähm, auch mal mehr zu liefern und mehr zu geben. Und das wird auch völlig ernst gemeint. Das Verhältnis hat sich vergangenen Mai schon ein bisschen verändert und gebessert. Das war, ähm, als Zelensky das erste Mal auch nach Berlin kam. Er hat davor viele andere Städte äh, besucht und das war quasi auch ein Zeichen. Und seither, ähm, seit diesem Besuch auch in Berlin, hat man sich angenähert sozusagen. Und was ich auch jetzt höre, egal, egal, mit wem ich spreche, ich mache ja, ich frage dann irgendwie am Ende des Interviews so ganz klassisch, wie wir das ja immer gerne machen, gibt es denn etwas, das ich vergessen habe, über das wir nicht gesprochen haben, was Sie gerne noch sagen würden, was die deutschen Leserinnen und Leser hören sollen? Und eigentlich kommt jetzt immer und früher war das dann ja, bitte, bitte liefert uns bitte. Wir verteidigen auch hier euch. Und jetzt kommt immer Danke, 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 Danke Deutschland. Also das ist nicht nur das Verhältnis zwischen äh, den politischen Führungen, sondern es ist auch durchgedrungen bis in die ja bis zu Soldaten und äh, der Zivilbevölkerung und so weiter. Und ich werde es noch mal kurz äh, über Podolyak sprechen, den ich ja getroffen habe, also den Berater im Presidialamt, weil ich das ganz, ganz interessant fand, ähm, als er eben sagte, dass er immer noch besorgt sei, weil auch in Deutschland Parteien, etablierte Parteien oder Personen aus etablierten Parteien denken, dass sich Russland plötzlich doch an Gesetze halten würde. Und ich habe dann so halb im Scherz gefragt, sprechen Sie da auch über den Kanzler? Und er meinte dann, nein, nein, der Kanzler, ähm, der hat eine pragmatische Sicht, äh, der kennt die Sicht sehr gut und das gefällt mir sehr. Also, das ist äh, definitiv etwas, das äh, jetzt auch natürlich taktisch, wie du, wie du gerade meintest, heimlich kommuniziert wird, aber ähm, da gibt es auch keine, also da gibt es jetzt nicht viele. Ähm, ja, Spaltungen oder das ist, das ist ein Ton, der eben aus Kiew kommt, aus allen Parteien hindurch auch. Und ich denke, der wird sich auch durchziehen. Und als ich dann übrigens fragte, wen er denn meint mit den Politikerinnen und Politikern, die da in Deutschland aus etablierten Parteien kommen und da Russland zu naiv sehen, dann kam halt der der Name Sarah Wagenknecht. Please, do not ask Ukraine, when the war will end ask yourself why is putin still able to continue it
0: ja das war der präsident zelensky der gesagt hat fragen sie nicht die ukraine wann der krieg gewonnen wird sondern fragen sie sich selbst warum putin immer noch in der lage ist das zu tun was er tut Olivia, es gab ja immer wieder Berichte über Verhandlungen, das ist ein Motiv, über das auch hier immer wieder gestritten wird, was meint man, wenn man Verhandlungen sagt, meint man eigentlich in Wirklichkeit, die Ukraine soll jetzt nachgeben. Zuletzt gab es Berichte über ein hochrangiges Treffen in Riad, bei dem auch über Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gesprochen worden sein soll. Vorhin, also aus allem, was du beschrieben hast, klang das nicht so, als ob in der Ukraine die Stimmung so ist, dass man das machen sollte oder dass man jetzt irgendwie an einem Punkt gekommen ist, wo man nachgibt möglicherweise. Wie schätzt du das ein? Ist das realistischer geworden oder eher das Gegenteil?
2: Ja, es entsteht ja immer der Eindruck, als läge das bei der Ukraine, als wäre da jetzt der Ball auf dem Spielfeld bei der Ukraine und die entscheidet sich aber, nee, wir wollen jetzt nicht verhandeln. Und eigentlich hat ja Russland zu diesen Zeiten keinerlei Interesse an Verhandlungen. Die haben ja jetzt total auf Kriegswirtschaft gesetzt, kündigen auch an, wie viele Drohnen sie bis 2026, 2027 und so weiter produzieren wollen. Also es kann momentan zu keinen Verhandlungen kommen, weil einfach das russische Kriegsziel gleich bleibt. Und äh, was, was äh, würde Russland da den Ukrainern versprechen, äh, an, an das sie glauben könnten, wenn ja alle Zeichen darauf hindeuten, dass äh, Russland einfach diesen Staat hier zerstören möchte. Ne? Das ist mhm. ja im Endeffekt das, das letzte Ziel. So Und klar, weil es dann auch immer um die, wo steht die Ukraine und wie wird das hier diskutiert und so ähm, ja, äh, es gibt Leute, die ähm, auch an der Front, es gibt Soldaten, die dann meistens aus dem Westen kommen und so, aber die dann irgendwie sagen, Na ja, was was machen wir denn jetzt mit Donetsk und Luhansk? Die sind seit zehn Jahren besetzt. Dort tickt die Gesellschaft auf, auch völlig anders. Vielleicht, vielleicht macht es ja doch Sinn, das abzugeben. so. Und es werden ja auch häufig diese Umfragen ähm, zitiert, dass die Ukraine auf gar keinen Fall Gebietsgewinne äh, oder Ge- Gebietszuständnisse äh, machen wollen. Und das würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen kritisch sehen, weil ähm, was gibt man denn an, wenn man gefragt wird äh, bei so einer Umfrage, hey, ähm, wäre es denn für sie in Ordnung, äh, wenn, wenn es jetzt Gebietsverluste gäbe und dafür gäbe es Frieden? Also natürlich sagt da jeder jeder Nein. Also es gibt schon dieses in der Gesellschaft auch immer wieder diese Überlegungen, was man da eben mit äh, den Regionen im Osten machen könnte. Das habe ich jetzt auch irgendwie im privaten Treffen öfter gehört, als noch irgendwie vor einem Jahr oder so. Aber eigentlich, also eigentlich weiß hier jeder, Frieden kann es nicht geben, wenn Russland nach wie vor einfach diesen Staat zerstören will. Und deswegen gibt es eine Aufsicht auf auf Friedensverhandlungen momentan einfach nicht.
0: Hm. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Du hast jetzt vorhin geschildert, es gibt eine große Zufriedenheit inzwischen mit Deutschland. Scholz hat neulich gesagt, wir sind möglicherweise, wenn die USA ausfallen sollten nach einer Wahl Trumps, wären wir der größte Unterstützer. Und das ist keine gute Nachricht. Das hat er dazu gesagt, weil wir das alleine nicht können. Wenn die Lage so ist, dass es im Prinzip der größte Unterstützer sagt, er kann nicht mehr liefern. Du sagst, es ist irgendwann klar geworden, es gibt keine Überraschung, keine großen Geländegewinne, nicht den großen Durchbruch. Auf wen oder was hoffen die Ukrainer? Auf einen russischen
2: Bürgerkrieg. Und das sage ich nur halb im im Scherz, weil das wirklich etwas ist, äh, das viele dann in der Verzweiflung sagen. Wenn ich frage, ja, was könnte denn eigentlich passieren? Wie könnte dieser Krieg dann endlich enden? Also äh, Verwerfungen in in Russland selbst. Naja, und dann hoffen die natürlich einfach auf... ähm, auf die weite Unterstützung aus dem Westen. Ich glaube, das ist einfach so, das ist seit Beginn so und das ist auch vielleicht langweilig, das immer wieder zu sagen. Aber ja, die hoffen einfach als Teil des Westens gesehen zu werden, mittlerweile auch von westeuropäischen Ländern und dass äh, da eben viel Unterstützung kommt.
1: Mhm. Ich persönlich glaube ja auch überhaupt nicht, dass Deutschland und der Westen, auch Europa ohne Amerika, nicht noch mehr tun könnte. Scholz sagt auch immer wieder, wir sind die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Und wir können nicht mehr tun, als wir jetzt tun. Das müssten wir dann, glaube ich, nochmal diskutieren. Ja. Hier im Politikteil und <lacht> insgesamt in der Gesellschaft.
2: Ich finde das so ein bisschen frustrierend, das auch hier zu sehen. So nach zwei Jahren. Also wir haben ja ganz am Anfang nochmal wirklich drüber gesprochen. Aber es gibt wirklich sehr viele Narben, die man hier sieht. Und es ist so ein Point of No, no Return. Also diese Gesellschaft hier wird nie wieder so sein wie vor, äh, der, vor Beginn der Invasion. Da fragt man sich manchmal wirklich. Ist das alles, was wir machen können? Mhm. Und was sind eigentlich unsere Ziele und Motive?
1: Zelensky hat auch das ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz angesprochen. Dieser Krieg definiert mehr als die Zukunft der Ukraine oder Europas in der Welt. Das ist Russlands Krieg gegen jegliche Regeln. Aber wie lange wird die Welt Russland gewähren lassen? Das ist die entscheidende Frage heute. Je länger Russlands Krieg gegen die weltweiten Regeln andauert, desto größer werden die Veränderungen sein, die dadurch ausgelöst werden. Er hat damit ja die Perspektive aufgemacht, die auch in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Und mich würde interessieren, wie sehr das in der Ukraine auch eine Rolle spielt, dass das ein Krieg ist, den Putin. Zwar jetzt in erster Linie gegen die Ukraine führt, dass er aber bei einem Sieg möglicherweise auch auf NATO-Territorium zugreifen könnte. Dass es auch eine direkte Konfrontation mit NATO-Ländern geben könnte. Da wird immer über das Baltikum gesprochen oder äh, über Polen vor allen Dingen. Wie wird das in der Ukraine diskutiert?
2: Ja, das wird von Beginn an immer aufgezeichnet, dieses Szenario. Also als ich mich mal auch irgendwie mit Drohnenbauern zusammengesetzt habe und mit denen diskutiert habe, dann meinten ja, sie sind eigentlich erstaunt, dass, ähm, dass es nicht mehr Nachfragen gibt aus, aus deutscher Sicht oder aus, aus, von deutschen Unternehmen, weil Drohnen ja auch für den Krieg nötig wären oder für die Verteidigung nötig wären, wenn es dann irgendwann mal zum russischen Angriff käme. Also es gibt auch wirklich sehr viele sehr dunkle Szenarien, die ich hier von Beginn an gehört habe, dass es einen Dritten Weltkrieg gäbe, sehr bald und so. Das wird hier alles sehr, sehr düster gesehen. Und ich glaube, dieses Szenario, dass äh, irgendwann mal die die NATO ähm, angegriffen wird, das wird hier fast schon als, ähm, kommt mir häufig vor, fast schon als gegeben äh, gesehen. Deswegen auch immer wieder dieses Betonen, dass äh, wir kämpfen ja auch für euch. äh, Und wenn er hier nicht Halt macht und wenn er in Kiew nicht Halt macht, dann macht er halt vielleicht in Warschau Halt. Also das ist äh, etwas, das hier definitiv gesehen wird, ich glaube auch deswegen, weil man eben lange äh, auch in den Tagen vor Beginn der Invasion und in den Wochen davor einfach gehofft hat, dass es nicht passieren wird. Also man hatte ja hier wirklich äh, auch die Hoffnung, dass äh, Putin am Schluss doch nicht kommen wird und, und sich Kiew holen will. Und ich glaube aus, aus diesem Schock, dass es dann doch passierte, ja, kommt dann eben auch diese, diese Warnung an den Westen. So, wir dachten
0: auch, dass wir sicher sind. Mm. Im Prinzip ist ja das, was du beschreibst, das ist ja die Differenz, die hinter allen Debatten steckt. Hält man es für gefährlicher, gegen Russland vorzugehen oder sehr deutlich oder sehr direkt? Oder hält man es eben für gefährlicher, das nicht zu tun? Das ist ja im Prinzip die unterschiedliche Einschätzung. Was würdest du denn sagen, heute zwei Jahre nach Beginn dieses Angriffskriegs, was ist wahrscheinlicher, geworden Vielleicht in diesen zwei Jahren auch ein Ende oder ein möglicherweise ein baldiges Ende oder eine Ausweitung? Also ich bin Pessimistin
2: und ich sehe kein baldiges Ende und ich denke schon, dass eine Ausweitung ähm, mit auch hybriden Mitteln wahrscheinlich ist. Und ich glaube, wir werden das auch bald sehen. Ich meine, wir haben einige sehr wichtige Wahlen in diesem Jahr, inwieweit da auch vielleicht einfach wieder dieses ganze Spiel von wegen Propaganda, Fake News und so weiter von russischer Seite betrieben wird. Ich glaube, das wird ein gutes Zeichen sein, Anzeichen dafür, was ja, auf was wir uns noch gefasst machen müssen.
1: Das sind düstere Aussichten, Olivia. Eigentlich würde ich jetzt gleich gerne die Frage stellen, die wir ja immer am Schluss stellen, was macht dir denn Hoffnung in diesem düsteren Szenario? Aber vor der Hoffnungsfrage kommen immer die Flop 5 und deswegen machen wir jetzt die Flop 5 und dann fragen wir dich nach deiner Hoffnung.
0: Die Flop 5.
1: Was wäre dein erster Flop, Olivia?
2: Ja, ich muss das, ich habe das jetzt schon ein paar Mal hier gesagt ähm, heute, aber ich muss das nochmal sagen, so dieses Das Leben in Kiew ist normal. Es gibt Normalität in Kiew. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Die gibt es nicht. Und die gibt es auch in Lviv, ehrlich gesagt, nicht. Und die gibt es auch nicht unter Ukrainern, Ukrainern, die in Berlin leben.
0: Ich will das einfach nicht mehr hören, weil das nicht stimmt.
1: Der Krieg ist immer da und die Traumata sind ständig präsent.
0: Ja, das hast du ja auch eindrucksvoll beschrieben am Anfang von unserem Podcast. Was ist dein zweiter Flop? Diese Fragen von wegen... Wieso wollen sich die Männer dem
2: Krieg entziehen? Ähm, wieso wollen die nicht alle kämpfen? Warum sollen wir die weiter unterstützen? Also ich bekomme das ab und an auch so in Leserbriefen geschickt. Diese komplett fehlende Empathie dafür, was es eigentlich bedeutet, in den Krieg zu ziehen und da wirklich auch ja sehr wahrscheinlich sein Leben zu opfern. Also es gibt ja sehr, sehr viele Fälle von Männern, auch in den vergangenen Monaten, ähm, eben weil, weil so wenige Männer jetzt an der Front sind und weil die Waffen zu knapp sind und die Munition, die dann einfach sehr schnell sterben. Und, und das kann ich nicht hören, weil ich mir einfach denke, wie entmenschlichend ist das irgendwie.
1: Und ein dritter Flop?
2: Zelensky ist ein Comedian. Das ist etwas, das äh, Wladimir Putin lange eingeführt hat. Er hat ja auch ähm, sehr lange Volodymyr Zelensky nicht beim Namen genannt, sondern immer äh, als den Comedian, als den Komiker äh, beschrieben. Und das wird auch jetzt, wenn wenn immer wieder so die Frage hochkommt, wie beliebt ist Zelensky, höre ich das häufig? Naja, er ist ja eigentlich ein Comedian. Er weiß, wie er die Massen ähm, auf seine Seite ziehen kann und so weiter. Ja, okay, er war mal ein Comedian, aber es ist ein Präsident, der sein Land seit zwei Jahren durch diesen Krieg führt. So können wir einfach bitte aufhören, dieses Framing aus russischer Propaganda zu nutzen.
0: Okay, hast du noch einen vierten Flop?
2: Ja, und das ist so die Gesellschaft verroht. Also ich werde ab und an darauf angesprochen, weil irgendjemand so dieses Video gesehen hat, wie eine Drohne einen russischen Soldaten verfolgt und dann betet er und dann wird er aber trotzdem erschossen. Oder dann lässt diese Drohne eben diese, diese Granate fallen und er stirbt und so oder eben, dass äh, irgendwelche Jugendlichen äh, bei Buta sagen, wenn sie nur kämpfen äh, wollen, dann, dann wollen sie an die Front gehen, um so viele Russen wie möglich zu töten. Ich verstehe, dass das brutal klingt. Ich verstehe, dass man als, als deutscher Beobachter, als deutsche Beobachterin sich entfremdet fühlt. Aber was sonst? Also wie sonst können die Leute hier durchstehen, wenn, wenn sie nicht eben genauso die russischen Angreifer sehen, und zwar auch irgendwie zu einem gewissen Grad dann, ähm, ja, als, als Feinde, gegen die sich, sie sich wehren müssen. Das ist, das ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, das so zu, zu formulieren auch, weil ich ja dann genau in dem Moment äh, irgendwie äh, dafür argumentiere, dass man, dass man die russischen äh, Soldaten entmenschlichen kann, wo wir ja gerade bei Entmenschlichung waren, aber dieses, die Gesellschaft verroht total. Das ist ja auch impliziert, dass die anders denkt, anders tickt als wir und vielleicht gar nicht m- gar nicht mehr eine westliche Gesellschaft ist, das
1: stört mich total. Und einen fünften und letzten Flop hast du den auch noch?
2: Ja, und ich glaube, damit mache ich mich so ein bisschen, so ganz kleines bisschen angreifbar. Und zwar habe ich ja erzählt von diesem Danke, Danke. Ich muss sagen, dass ich manchmal und vor allem wenn dieses Danke, Danke von Soldaten kommt an der Front, dass ich so dass mich so ein Schamgefühl irgendwie überkommt. Und ich sage das auch nicht, also ich drücke das auch nicht aus, aber ich denke mir dann so: Wow, ihr sitzt da jetzt seit zwei Jahren in diesem Schützengraben und wir ähm, schicken Unterstützung, aber müssen äh, immer noch irgendwie zehn Argumente äh, finden, warum das jetzt nicht sofort geht und dann sind wir echt langsam und so und dann höre ich dieses Danke und Danke und ich habe damit echt einfach ein bisschen Problem. Also, das sind dann quasi ist ein ukrainisches
0: äh, Flop-Five, äh, aber das äh, will ich eigentlich nicht mehr hören. <lacht> mhm. Mhm. Danke, Oliver. Man, man merkt, dass du sehr viel Empathie hast und äh, dass dir das auch, glaube ich, zum Teil ja schwerfällt, darüber zu sprechen.
1: Und es zeigt eben auch, dass auch Journalistinnen und Journalisten, Reporterinnen und Reporter nicht nur kalte professionelle Maschinen sind, sondern auch Menschen, die mit Gefühlen auf sowas gucken. Und das ist, glaube ich, auch richtig. Das geht nicht anders.
0: Genau. Und deswegen fällt es fast ein bisschen schwer, jetzt in so einem Format zu bleiben. Wir wollen dir das auch auf keinen Fall aufdrücken. Aber gibt es etwas, also gibt es etwas, was was dir Hoffnung macht? Du hast gesagt, du bist sehr pessimistisch. Also mir macht Hoffnung,
2: dass äh, gerade in westlichen Ländern auch bei uns diskutiert wird, welche Gefahr Russland auch für uns darstellen könnte. Das ist eine düstere Hoffnung, aber das beruhigt mich auch. Also das macht mir, das macht mir Hoffnung, dass man nicht mehr aus einer auch vielleicht romantischen Sicht auf, auf Russland blickt, mit seinen Poeten und so weiter, sondern auch wirklich Russland als Gefahr einstuft. Und ich frage mich manchmal, wieso das nicht viel früher passiert ist. Ähm, eben als es dann schon Desinformationskampagnen gab, 2015, 16, 17 und so weiter und viel früher. Und äh, es macht mir Hoffnung, dass das jetzt passiert. Weil ich glaube, wir einfach wehrhafter werden dadurch und auch abschrecken können, was ja
0: offensichtlich momentan noch nicht der Fall ist. Das ist mal wieder ein, das wäre ein Thema für einen weiteren Podcast und darüber werden wir bestimmt auch sprechen. Für dieses Mal war es das mit dem Politikteil? dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie ähm, Kritik haben, Anregungen, Wünsche, dann können Sie uns gerne schreiben an das politikteil@zeit.de.
1: Genau, und das ist der Moment, wo wir Danke sagen. Wir sagen Danke an Christian von den Pool Artists, der uns heute durch die technisch nicht ganz unkomplizierte Aufnahme geführt hat, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich gar nicht merken. Wir danken natürlich wie immer Carlotta Wald, die uns bei der Recherche und der Konzeption der Sendung unterstützt hat. Und vor allen Dingen danken wir dir, Olivia, dass du uns diese Einblicke in dein Korrespondentinnenleben gewährt hast. Das war bewegend und wahnsinnig interessant. Und ich habe wieder viel gelernt. Danke dir dafür.
2: Ich danke euch.
1: Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Werbeblock, liebe Hörerinnen und Hörer, denn das Politikteil wird mal wieder live unterwegs sein. Und zwar am 13. März in Münster. Am 13. März um 19 Uhr nehmen wir das Politikteil live in der Uni Münster auf und zwar ganz genau im Fürstenberghaus am Domplatz und wir sprechen mit der ehemaligen Geschäftsführerin der Piratenpartei und Demokratieforscherin und Aktivistin Marina Weißband. Peter Dausen und ich sind im Gespräch mit ihr. Wir freuen uns sehr darauf. Alle Details dazu, vor allen Dingen, wie man an Tickets kommt. Es gibt noch Tickets, aber die sind rasend schnell weg. Wenn Sie sich eins sichern wollen, dann unter www.zeit.de slash Veranstaltungen. Nochmal www.zeit.de slash Veranstaltungen. Marina Weisband im Politikteil am 13. März in Münster.